0: Ja Leute, ich sitze jetzt hier heute und habe ein rotes T-Shirt an und äh, ich finde das... Ganz um gar nicht witzig. Das nee. Ding
1: ist, nicht nur du hast ein rotes T-Shirt an, sondern wir alle. Mirko und ich haben auch ein rotes T-Shirt an.
2: Ja, rotes Was an. zur Hölle, warum? Und es haben irgendwie alle an diesem Tisch ein rotes T-Shirt mhm. an. Warum das so ist, das besprechen wir heute mit einem Psychologen in Ausbildung. Psychologen. Ja, ich habe das richtig gut ausgesprochen.
1: Lass das
0: mal Micha noch ein paar Mal aussprechen. Psychologen, das ist genau Psycho. mein Ding.
1: <lacht> Psychologen. Psychologen. Psycho.
0: Ja, ja, ist ja gut jetzt.
1: Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
0: Jetzt spricht der Vater.
1: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, Zoll, Zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko. Unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwanz und Ehrlich. Und heute reden wir mit einem Psychologen in Ausbildung und der hat einen Schwerpunkt, sage ich mal. Und zwar in Sexualtherapie und Partnertherapie. Aber er kann mich auch gerne ähm, korrigieren. Hallo, Kevin. Moin. Herzlich willkommen.
3: Ja, danke, dass ich hier dran war. Hi. <lacht> ja, äh,
2: kannst du vielleicht einmal kurz erklären,
3: was du eigentlich. So machst. Ja, ich habe ähm, letztes Jahr meinen Masterabschluss in Psychologie gemacht und äh, bin jetzt inzwischen in Ausbildung zum Psychotherapeuten, ähm, Tiefenpsychologie und Psychoanalyse, falls das irgendjemand was sagt, der zuhört. Genau. Wir gucken
2: mal. <lacht> und uns sagt nichts. Und wir drei, wir sind ja dumm
3: und deshalb uns sagt es nichts,
2: aber vielleicht Leuten da draußen. Ähm, wir haben dich eingeladen, oder du hast uns geschrieben und ich fand das total spannend, weil du Fragen beantworten kannst, die wir uns, glaube ich, andauernd stellen. Warum mache ich die ganze Scheiße eigentlich? Und äh, vor allen Dingen beim Sex fragt man sich das ja häufiger, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei, nee. doch, nein, mich ja nicht, aber Lars vielleicht
0: noch mal Was, der, Warum beim Sex? Ja, warum mache ich das oft? eigentlich gerade? Ja, ja. Echt? Ich frage mich beim Sex, warum das Habe ich macht's? schon öfters ge mich gefragt. Ja, ja, aber vorher auch. Wenn du so warum, warum du Rider... Sex machst? Nee, davor nicht, eher währenddessen und danach. Ich hinterfrage nichts, was ich mache. Ja, das wissen wir, deswegen
2: bist du so, wie du bist. Das wundert mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so sehr. <lacht> ähm, wir haben dich eingeladen, weil du uns vielleicht Fragen beantworten kannst. Warum, was und sowieso und überhaupt. Aber bevor wir das machen, deine Gedanken oder das, was quasi in der Psychologie, ich sag mal, Status quo ist gelesen und war ein bisschen irritiert, weil das sehr, sehr... Sehr, sehr. Ähm, ich sag mal, nett formuliert, ähm, furchterregend klingt, als hätten wir alle ganz, ganz große Probleme eigentlich. Kannst du vielleicht einfach mal kurz einordnen, was wir heute hören? Also, warum das so ist?
3: Naja, also grundsätzlich ist es ja eh schon mal so, dass, ähm, wenn man möchte, findet man bei jedem Menschen was Psychopathologisches. Ähm. Aber ähm, was einfach Sexualität angeht, das, da ist sehr wenig geforscht worden in dem Bereich bis jetzt. Ähm, man ist langsam in den Bereich gekommen und sagt, ja, man muss doch jetzt auch mal ein bisschen mehr was tun. Und ähm, ist, ja, genau, es klingt vielleicht härter, als es äh, ist es. Das sind halt Theorien, wie man sie bis jetzt betrachtet hat. Und da macht man noch ganz viel in dem Bereich. Ja, genau.
2: Okay, also man kann quasi sagen, der, der Wissenschafts- Stand ist noch nie
3: so weit, dass man sagen könnte, Mensch, die sind ja alle liberal und offen. und. Naja, also das Ding in der Psychologie ist ja, es gibt ja eh nicht nur eine Theorie, die etwas mhm. erklärt, sondern äh, es, da gibt es ja immer ganz viele verschiedene Ansichten zu. Offensichtlich.
2: Du hattest eben ein Beispiel, kurz bevor wir uns besprochen haben, über Transsexualität gesagt. Vielleicht magst du das nochmal erklären, warum das vielleicht in dem Fall dann auch ein bisschen logischer für den Zuhörer ist.
3: Naja, also äh, sowohl, ich kann es ja auch mit Homosexualität unter anderem anführen, äh, ich glaube bis 1993 stand es im ECD-10 oder ECD-9, glaube ich war es damals, als äh, psychopathologische Erkrankung und Transsexualität steht da immer noch drin, genauso wie Fetischismus, Voyeurismus, also ganz viel in dem Bereich äh, kann man eigentlich noch als psychische Erkrankung diagnostizieren. Was aber auch schon sehr in der Kritik steht und ich denke auch in den nächsten Jahren bei einer Revision der Diagnostik verschwinden wird.
2: So, das heißt, du bist
3: heute aber nicht als Kevin da, also nicht als
2: Privatperson <lacht> und sagst deine persönliche Meinung, sondern versuchst uns ein bisschen durch die Irrung und Wirrung der Psychologie zu lotsen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, könnte also, man so sagen.
2: Okay, also das, was du sagst, ist nicht unbedingt immer äh, gleich mit deiner persönlichen Meinung?
3: Nein, das definitiv okay. nicht.
2: Gut, wir haben uns überlegt, wie kann man das angehen? Und ich hatte die Idee, man könnte ja einfach mal gucken, wie, wie so ein One-Night-Stand eigentlich abläuft. Also, man sieht sich irgendwo, dann sieht man irgendwie, fragt man sich, okay, warum finde ich den eigentlich geil oder halt auch nicht? Und dann kommt eins zum anderen, irgendwann hat man Sex und man denkt sich am Ende so, hä? Warum, verstehe ich nicht. Und dafür haben wir Kevin eingeladen. Und das Erste, was man sich natürlich fragt, warum stehe ich auf die Männer, auf die ich stehe? Und vor allen Dingen Micha würde ich das gerne fragen.
0: Ja, wir könnten aber auch fragen, warum steht er auf die Kinder?
2: Ja, das.
1: <lacht> so schlimm ist es ja gar nicht, Leute. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding im Moment, weil ähm, ich fühle mich noch nicht so alt, wie ich bin. Und wenn ich dann irgendwie jüngere Menschen, sehe denke ich so, die sind mein Alter. Und, das ist also, und deswegen bin ich mich mich denen an. halt total zugezogen. Pädophilie.
2: Der, der, <lacht> hinterher hat der, ähm, der Psychologin Ausbildung da hinten drei neue Klienten. Ich sehe das schon. Ich gehe weinen hier raus. Ich will keinen Sex mehr haben. Nee, aber tatsächlich die Frage an dich, warum
3: finde ich jemanden attraktiv? Naja, also da gibt es erstmal ganz verschiedene Ansätze zu. Das eine ist erstmal, man sollte ähnliche Fähigkeiten zum Beispiel haben. Das Intelligenzniveau sollte ähnlich sein. Normalerweise geht es auch so ein bisschen nach dem Einkommen. Es ist auch immer wichtig, wie wichtig für einen selbst zum Beispiel Prestige spielt. Also ist man jetzt eher jemand, der, sag ich mal, zurückgezogen lebt, dann ist er jemand, der zum Beispiel viel in der Öffentlichkeit steht, eher abschreckend. Und äh, dann spielt natürlich noch die physische Attraktivität, also das, was man sieht von einem, natürlich äh, ein wichtiger Punkt.
0: Jetzt verstehe ich wenigstens, warum ich mich einfach mich ja so unattraktiv finde.
1: <lacht> bei dir ist nur das optische. <lacht> Sonst würde das ja eigentlich passen bei uns beiden, weil wir bei so mediengeil sind, aber das Optische bei dir.
0: Ja, aber die Intelligenz ist das. ja auch weit auseinander. Wobei eigentlich beide
3: holen. Du musst <lacht> zugehen, wir sind beide holen. Innere Werte überwiegen trotzdem das äußere. Verbunden.
0: Okay. Ach, tatsächlich ist das so, dass
2: ja. innere Werte tatsächlich überwiegen. Weil meine Mama das hat immer gesagt. Auch. Meine Mama hat eigentlich immer gesagt, dass äußere. Nee. legt quasi fest, wer zusammenkommt und das Innere, wer zusammen bleibt
0: Das finde ich so interessant, das merke ich zum Beispiel, wenn ich zum, wenn, wenn, wenn man jetzt einen Typen ähm, interessant, attraktiv findet, also wenn man jetzt nur vom Äußerlichen ausgeht und wie unattraktiv der einfach durch seine innere Art werden kann, das ist so extrem. Und genauso ist es umgekehrt, dass wenn jemand vielleicht nicht so dieses Äußere Erscheinungsbild hat, was man sich normalerweise vorstellt, dass man die Person aber auf einmal viel mehr mag, Na Mirko, ähm, dann ähm, ist es, up, ist wow. es halt so, ähm, dann äh, findet man die Person einfach äh, super attraktiv nachher. Ach
2: so.
3: Grundsätzlich ist es schon mal so, dass ähm, bei Homosexuellen das Äußere eine deutlich äh, wichtige Rolle einnimmt als bei Heterosexuellen. Ähm, lustigerweise habe ich sogar eine Studie von Planet Romeo dazu gefunden aus dem Jahr 2013, ähm, wo äh, viele Leute auch unter anderem angegeben haben, dass denen, ähm, also wenn man Profile anschaut von anderen Menschen, 80% schon daran gelegen ist, dass die Leute auch, äh, ich sag mal, über, oberkörperfreie Bilder äh, präsentieren. Dass man auch sieht, äh, was man da eigentlich äh, dann so am Haken hat, wenn man sich mit den Leuten trifft.
2: 80%? Boah. Ja, ja, keine Chance. Ich Schweine. verstehe schon,
3: warum mir niemand auf Gay Romeo schreibt. Du beruhige
2: das jetzt dich. Du hast noch Gay Romeo? Nee, du? aber <lacht> damals. Ich hatte keine oberkörperfreien Bilder. Naja, gut. Okay, also man muss quasi auf der gleichen Wellenlänge sein, sagst du so. Grob, also gleiche Intelligenz, gleiches Einkommen, gleicher sozialer Status irgendwie. Gibt es da noch mehr Faktoren?
3: naja also, also wenn man Attraktivität an sich, also man muss unterscheiden, handelt es sich jetzt um das, das Attraktivitätsparadigma, das ist das, was ich vorgestellt habe, das mit der Matching-Hypothese, die besagt zum Beispiel auch, dass Menschen, die, man kann es ja auch runterbrechen, also nicht nur auf der Beziehungsebene betrachten, sondern ähm, zum Beispiel auch äh, in der Firma, die Leute, die sich in der Nähe aufhalten, mit, das sind immer die Leute, mit denen du dich normalerweise anfreundest. Das ist dann, also die Nähe spielt zum Beispiel eine Rolle oder sind die Leute gut erreichbar oder haben auch die Leute ein Gegeninteresse an dir. Das kennt man ja vielleicht, man verliebt sich in eine Person und irgendwann findet man die Person aber gar nicht mehr interessant, obwohl es am Anfang war man total Feuer und Flamme für die. Und wenn das gegenseitige Interesse nicht besteht, dann ebbt ähm, auch das Gefühl der, ja, des Verliebtseins ab.
2: Aber auch der Attraktivität oder nur des Verliebtseins? Das wäre jetzt meine Frage in dem Fall.
3: Ja, das ist die Frage, wie man jetzt wieder verliebt sondern Attraktivität ah, okay. definiert. Ne? Ähm, ich glaube, attraktiv ist ja erstmal das, was man ähm, äußerlich immer sieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was relativ ähm, konstant erstmal ist.
2: Du hast uns ja gebeten, dass wir alle rote T-Shirts anziehen, als du mir geschrieben hast, hey, ich komme vorbei, habe ich gedacht, rote Shirts, dann springt Glas erstmal im Dreieck. Ja, jetzt muss ja ich,
0: also genau, ich muss das jetzt auch wissen, warum?
3: Warum Habt ihr so eine Idee?
0: Nee, außer, dass mich die Farbe rot aggressiv macht, habe ich keine, keine, keine andere Idee. Aber vielleicht, das ja, ist schon mal
3: ein guter Ansatz. Aber sie, sie erregt Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht merkst du. Ähm, rot ist da ja, oder rot, man sagt allgemein, dass Menschen, die rote Sachen tragen, also rote T-Shirts, rote Hosen, keine Ahnung, äh, attraktiver wirken als Personen, die zum Beispiel eine andere Farbe
0: tragen. Was? Ich habe mich selten so unattraktiv gefühlt wie jetzt gerade, muss ich ganz das ehrlich ist ja sagen, verrückt. ich mag Rot gar nicht an mir.
2: Ich finde so Weinrot finde ich noch okay, aber das, was wir jetzt gerade anhaben, dieses Signalrot -rot, finde ich, rot, 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 find ja. ich ein bisschen schwierig,
3: aber okay, interessant <lacht> zu wissen. Auf jeden Fall ist es so, dass Menschen, die rot tragen oder ein rotes Erscheinungsbild haben, dominanter wirken beziehungsweise mhm. aggressiver und somit eher die naja also eher dazu also die andere Person denkt dann naja so naja das ist jetzt der Typ der mich dann verteidigt sage ich jetzt ist das bei
2: Frauen auch so ja
3: das ist ein generelles ah. äh, das ist ein Menschen generelles Problem. Ding. <lacht> ist ein genau. -Problem also. es gibt ja auch Leu äh, Frauen die, äh, die zum Beispiel rote Kleider viel tragen oder so ne also ach verrückt
2: habe ich noch nie drüber nachgedacht dass die Farbe irgendwas aussagt da können. sieht man
0: wieder wie friedlich ich bin ich trage einfach nie rot
2: nee wir tragen auch immer nur Schwarz Nee, ich trage nur weiß eigentlich.
1: Gibt es da,
0: da, da noch irgendwie was zu, wenn man schwarz trägt? Bestimmt. Wüsste ich jetzt nicht.
3: Also okay. das könnte man anders betrachten, warum Leute schwarz tragen. Wollen sie nicht auffallen oder... Wollen sie dünner aussehen.
0: <lacht> wie sie hier versuchen, vor allen Dingen auch Mirkos Blick gerade, weißt du? Oh Ach Gott, herrlich. das wird richtig gut heute, ich merke das schon. Ähm,
2: gibt es denn irgendwie so, ich sag mal, Merkmale oder ich meine jetzt abgesehen von diesen soziokulturellen Dingen wie... Intelligenz und gleicher Status und so. Gibt es da auch irgendwie Dinge, die man irgendwie festmachen kann, dass die eine Arschbacke größer sein sollte als die andere oder irgendwie was anderes?
3: Naja, also generell ist Attraktivität erstmal was kulturell bedingt ist. Also die Schönheitsmerkmale, die wir ähm, im Westen haben, ähm, stürmen ja jetzt zum Beispiel nicht mit indigenen Völkern überein. Es gibt ja zum Beispiel indigene Völker, die sich irgendwie äh, so Teller in die Lippen machen und was weiß ich für Geschichten, die es mhm. da äh, alles gibt, aber generell ist es erstmal so, dass, ähm, naja, dass ein jugendliches Erscheinungsbild äh, wichtig ist. Also junge Leute wirken zum Beispiel unheimlich attraktiv ähm, oder äh, Personen, die ähm, muskulös aussehen, also die äh, Fitness ausstrahlen. Aufgrund dessen, äh, dass das halt, also diese Faktoren tragen, äh, strahlen Gesundheit aus und somit auch die Wahrscheinlichkeit, gesunde Nachkommen zu bekommen.
2: Wir merken, du merkst schon, wir versuchen uns hier gerade untereinander zu dissen, <lacht> während wir diese Folge aufnehmen. Das, ich habe wirklich die Befürchtung, nach dieser Folge wirst du drei neue Patienten haben. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es denn noch irgendwie, also außer Fitness und Gesundheit, irgendwie was, wenn ich jetzt hier auf mich aufmerksam machen will? In einem Club oder auf einem grinder profil Was mache ich da?
3: Also... Ähm was heißt überraschenderweise? Aber es gibt ja immer viele dieser Profile, wo man das Profil anschaut und jetzt so hinterher denkt, ja, sieht ganz hübsch aus, aber ist so ein Macho-Profil, sage ich jetzt mal. Das sind zum Beispiel so Sachen, die nicht so anschörend wirken. Also Profile, die Fotos beinhalten, wo man zum Beispiel drauf lächelt. Die wirken anziehender auf Menschen.
0: Ich hatte noch nie ein kleines Bild da drin. Dein Läcker
3: <lacht> ja, solltest du mal genau, eins machen, worauf du lächelst und die Leute fragen, ob sie das attraktiver finden als das, wo du drauf lächelst. Das ist mir auf Insta
0: aufgefallen, dass ähm, ich jetzt mal, ich habe jetzt irgendwie so zwei, drei Bilder mal hochgeladen, wo ich wirklich auch mal lache. Hm. Und das habe ich vorher auch nie gemacht. Und äh, die waren echt, ähm, ja, mehr geliked als manch andere.
2: Du bist ja auch jemand, der extrem viel Haut in seinen Profilen zeigt. Sagen wir es mal einfach frei raus. Hure. <lacht> du bist eine nett formulierte Hure. Ja, das Hure. Aber so. ähm, macht das, also du hattest ja auch explizit dir Gedanken da, oder dich dazu informiert, wie das bei schwulen Männern ist. Macht das einen Unterschied? Ob, das, ob, ob heterosexuelle Frauen auf Männer stehen oder homosexuelle Männer auf Männer stehen?
3: Also ähm, grundsätzlich ist es schon mal so, also dass ähm wenn, sagen wir mal, ich bin online und ich schaue und ich würde jetzt nach Profilen suchen ähm, und ich würde jetzt nach äh, Sex-Date suchen, One-Night-State, irgendwas in die Richtung, dann äh, schaut man sich tatsächlich eher, wie wir alle wissen, eher die Profile an, die viel Haut zeigen. So ein Profil ist allerdings kontraproduktiv, wenn man nach einer Langzeitbeziehung sucht.
0: Das ist relativ plausibel, finde ich jetzt zum Beispiel. Ja, ja, absolut.
3: Aber,
2: aber verrückt, dass wir das jetzt einfach so sagen,
0: ja stimmt. <lacht> <Und> aber, <lacht> aber, aber genau diese Profile so führen. Ja, das, also du ja gut. gut, aber
1: sucht ihr auf Romeo oder Grindr, sucht ihr dann eine Langzeitbeziehung? Also ich finde, wer sucht so, das sind für mich keine Plattform also, wo ich eine Langzeitbeziehung suche.
0: Für mich war das Ding, ich habe ja über diese Plattform, wenn dann, immer nur Sex gesucht. Genau. Ich bin auf die keiner dieser Plattformen genug. mehr, schon seit Wochen nicht mehr. Ähm, und genau, dafür sind dann dann die Nacktbilder praktisch. <lacht> ähm, aber ja, grundsätzlich, na ja, es ist, so. na, ist, es so? ist ja, machen wir uns nichts vor, du zeigst ein bisschen mehr Haut und schon kriegst du auch schneller Sex. Ja. Das ist ja eine völlig normale Sache. Ähm, aber Normal ich jetzt, sollte das eigentlich nicht sein, aber okay. ja, bei den... Eine plausible Sache. Eine plausible Sache. Wow, wow. mich ja. Danke. Oh mein Gott, verbunden. <lacht> Kevin ähm. denkt sich gerade, oh Gott, wo bin ich hier? Ja.
3: Halleluja. <lacht> nee, aber, ähm. Was ich an der Stelle noch ganz interessant finde zu sagen, ist, dass sich ähm, bei homosexuellen Männern eine Beziehung tatsächlich eher aus sexuellem Kontakt entwickelt. What? Was ein großer ja. Unterschied ist zu äh, heterosexuell. Ich werde nie
0: einen Partner finden. Beziehung. Eben, das ist das Ding. Micha, hat, äh, Mir Micha sei schon. Mirko hat zweimal im Jahr Sex. Wie will er da einen Partner finden? Ja, da wirklich. Und dann auch noch ohne Nacktbild. Fick Bilder. doch mal ja. für eine Beziehung.
2: Nee, nee muss nicht. Ähm, ich finde jetzt jemanden auf Grindr oder auf der Party wahnsinnig attraktiv, weil der ein rotes Shirt anhat. Lars, wir beiden sehen uns gleich noch und ähm, haben, dann, haben dann abgemacht. Hey, heute läuft was. Heute läuft richtig was. Vor allem so.
0: <lacht> mit dem
2: Gesichtsausdruck? <lacht> nee, mit dem Gesichtsausdruck. Ich habe noch nie jemanden auf einer Party abgeschleppt, weil ich einfach zu dumm dafür bin. Noch nie angesprochen. Oder zu schüchtern. Ich hab, ja, vermutlich zu schüchtern. zu schüchtern. Wir haben auf einer Party jemanden gesehen und denken uns: boah, geil. Heute habe ich richtig Bock. Und dann sagt so eine kleine Stimme bei uns im Kopf: moralisch ist das jetzt schon ein bisschen flexibel, dass ich jetzt schon wieder Sex mit jemandem habe. Das wäre ja jetzt schon das 15. Mal im. In dieser Woche, ne, Lars? Und deshalb wäre die Frage: Wie viel Sex ist eigentlich? Also, wie viel Sex ist eigentlich normal?
3: Ja, das ist immer eine gute Frage, wie viel Sex ist eigentlich normal? Also grundsätzlich ähm, muss man erstmal betrachten, also wirklich die Frequenz und auch die Qualität des Ganzen.
0: Oh, <lacht> oh fuck, warum habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich jetzt richtig einen vor die Fresse kriege? <lacht> Macht ja nichts. Mal passiert. Wir hören, zu. wir hören
3: trotzdem zu. Also ähm, ich würde leider auch tatsächlich sagen, dass, Person, also dass in, in, in unserer Minderheit es öfters vorkommt, dass äh, die Sexualkontakte schon in der Anzahl pathologisch werden. Sagen wir mal so, wenn ich äh, äh, in einer Beziehung lebe oder auch meinetwegen offene Beziehung, was weiß ich, und ich habe mit dem... Partner jetzt am Tag fünfmal Sex mhm. und das jeden Tag in der Woche. Mhm. Das wären jetzt 35 Mal. Genau. Ähm, dann ist das im Vergleich, wenn man jetzt sagt, ähm, ich habe jetzt fünf Sexdates am Tag mit einer wechselnden Person, mhm. dann ist das die pathologische Komponente, weil äh, es darum auch um die, oder die Anonymität eine wichtige Rolle spielt, beziehungsweise die fehlende Intimität mhm. in der diadischen Beziehung, also in zwischen den beiden. Ah okay, also diadisch bedeutet
2: zwischen zwei Personen. Genau. Ah okay, so das. Wir müssen heute noch ein paar Begriffe erklären, weil Wie wir müssen heraus. Ja, ich, 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 wir sind nicht so, so fit, was Fremdwörter angeht, aber wir geben uns Mühe. Das heißt also 35 Mal Sex mit dem Partner in der Woche ist also, okay. Also und 35 Mal mit
3: <lacht> Sex Dates ist schwierig. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Ja, ja. das habe ich mir gedacht. Ähm. Naja, so? also.
1: <lacht> Die Höchstzeiten waren bei dir wirklich so, ne? da erinnere ich mich dran. Nein, doch nicht bis zu am Tag. Hast oder du geraucht? Oder? Oder? Ja, bei mir nicht, bei ihm.
0: Nein, es gab doch mal diesen ach, krassen Tag. Ach, der, ja, ja. mit den sieben war das. Ta nee. nee. Auch mehr vielleicht. <lacht> ähm. Also ist es
3: tatsächlich so, dass ähm, viele wechselnde Geschlechtspartner oder generell viel Sex, also man nennt es äh, in der Psychologie Hypersexualität, ähm, schon auch eine Form der Kompensation sein kann. Also der, zum Beispiel der Emotionsregulation oder anderer Form. Man diskutiert auch noch, ob es jetzt eigentlich äh, ein, eine Sucht ist tatsächlich oder ob es ähm, eine Impulskontrollstörung
0: bzw. ein Zwang ist. Also bei mir tippe ich wirklich teilweise auf eine Sucht, weil das ist bei mir zum Beispiel ja auch dann nur, also mittlerweile ist es nicht mehr, aber ähm, dass das immer so phasenweise kam, dann gab es halt so, so, so Phasen, wo ich das gar nicht mehr unter Kontrolle hatte und wo ich dann auch wirklich nur rumgevögelt habe, also auch ohne groß nachzudenken und dann kam aber auch wieder die Phasen, wo ich dann auch wieder gesagt habe, so ey, nee, jetzt komm mal wieder klar hier.
3: Ist es ist grundsätzlich schon so, dass die Menschen, ähm, deswegen oder diskutiert man das Ganze ja noch, ob es eine Sucht ist oder nicht, die Menschen vernachlässigen ja zum Beispiel dann auch ihre sozialen Kontakte. Also gehen zum Beispiel eher, äh, äh, haben dann eher ein Sexdate, als sich mit Freunden zu treffen. Oder ähm, kommen mal zu spät zur Arbeit, weil sie sich noch mit jemandem getroffen haben. Oder... Äh, <lacht> haben zum Beispiel auch ähm, häufiger Risikokontakte, was natürlich in Zeiten von PrEP, ähm, sage ich mal, äh, jetzt ein bisschen oh abgeschwächt Gott. wird. Aber...
2: Oh, Alas, ja. mal möchte irgendwas sagen.
0: Trifft alles zu. <lacht> Nein, also soziale Kontakte, die habe ich immer gepflegt. Weil er mit denen
3: auch Sex hatte. <lacht> Oder sagen, dass da jetzt eine sein. Ne? Oh.
0: Nein, das hört sich jetzt schon sehr krass an, aber nein, ähm, ich glaube, da bin ich trotzdem noch einigermaßen klargekommen. Weniger als 1000 und ein typ ja. ja. Der Welt nein, aber trotzdem bin ich noch klargekommen. Aber ich sag mal so, wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, bin ich relativ nah an einer Sucht vorbeigeschlittert.
2: Was ist denn jetzt normal?
3: Oder kann man das nicht fest sagen? Ich würde sagen, dass man es eigentlich tatsächlich nicht fest sagen kann. Okay. Gott sei Dank. <lacht> Weil da hängt halt auch einfach viel von ab. Also es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die, die ähm, siebenmal am Tag äh, ein Porno schauen und sich dabei einen runterholen. Ähm, man kann auch Pornografiekonsum als Sexsucht bezeichnen.
2: Oh gut, dass wir über Pornos reden. Du. Sag mal, also ich sag mal, das Date lief jetzt so semi-gut, dass ich mir gerade mit nach Hause genommen habe. Und jetzt bin ich aber irgendwie ein bisschen horny und hab Bock, irgendwie noch was zu machen. Aber Pornos stehen ja auch durchaus in der Kritik für, was weiß ich, jede Menge Sachen. Hypersexualisierung Hyper und so weiter und so fort. Ganz merkwürdige äh, Dinge, die man leisten soll und muss im Bett, die außer Micha und Lars niemand im Bett leisten kann. Wie siehst du das als Psychologe in der Ausbildung? Ich kann das Wort nicht. Ähm, wie siehst du das als Psychologe in Ausbildung mit den Pornos? Ja,
3: naja, also grundsätzlich ähm, gibt es da erstmal zwei Strömungen in der Psychologie. Die einen sagen ähm, halb so wild. Und die anderen sagen, dass es durchaus zum Problem wird, ähm, weil äh, der, der Fokus immer mehr auf Sexualität gelenkt wird und Intimität. Und ähm, auch das Interesse an der anderen Person ähm, einfach auch in der Richtung ein bisschen abnimmt. Und lustigerweise, ähm, da war ich ein bisschen erstaunt drüber, ich wusste es selbst nicht, gibt es eine Störung, also eine, eine, eine sie heißt Pornografie-induzierte erektile Dysfunktion. Das heißt, dass man, ähm, weil man sehr viel Pornos konsumiert hat, ähm, die Erwartung dann bei einem selbst so hoch ist an, an Sex, dass man äh, keine Erektion mehr bekommt. Ach krass. Also sich so das selber unter Druck ich setzen von
2: zu ja. so vielen Pornos gucken, oder? Dass man sich so unter Druck setzt, dass man diesem, diesem Idealbild ja entsprechen muss, dass man denkt, boah, nee, den kriege ich nie wieder hoch den Penis.
0: Nee, weil, weil wenn du nur weiß, immer was. in dieser Blase bist und nur immer die Pornos guckst, also deswegen habe ich auch immer gesagt, ich gucke mir nicht bei jedem Mal Wichsen auch Pornos dabei an, sondern ich kann es mir auch selber machen und anhand meiner Fantasie das Ganze steuern.
2: Ich muss sagen, tatsächlich in der Zeit, wo es jetzt so wahnsinnig stressig durch. Unsere Firma und so weiter und so ja. fort war, habe ich tatsächlich häufiger Pornos geguckt, als ich das normalerweise mache. Ich glaube aber einfach, weil.
0: Besser abschalten zu können. Weil ich
2: einfach dann nicht darüber mir Du noch kannst ja auch, auch keinen wichsen und
0: dabei an PTO Media ja, denken. Das wäre wär schon <lacht> ein bisschen ekelhaft.
2: Warum nicht? Nee. Dann denk nee, an uns. Nee, auf keinen Fall. Bitte nicht. Okay, gibt es denn noch irgendwie Probleme, die Pornos hervorrufen könnten? Vielleicht? Oder auch nicht? Vielleicht sind die auch ganz toll.
3: Naja, also ähm, ein Problem ist auf jeden Fall die, die, die aggressiven Elemente, die man ja heutzutage sehr oft in äh, Pornografie wiederfindet, mhm. ähm, die natürlich auch ähm zu, zu einer Veränderung de, der Erwartung an den Sex führen. oder ein, Also, ich sag mal, der Porno ist ja keine idealisierte Vorstellung von Sex in dem Sinne. Es werden halt Extreme ausgelebt. Mhm. Und Intimität kommt ja in Pornos eigentlich äh, immer zu kurz.
2: Intimität kommt in Pornos zu kurz und das kann ein falsches Bild quasi erzeugen bei den Rezipienten, die dann. Also bei den Leuten, die das gucken. Und Vor ich, allen Dingen
3: bei
0: Jüngeren natürlich.
2: Ah, okay. Und dann haben die halt ein total merkwürdiges Bild von Sex im Kopf. Und wenn dann der erste Sex kommt, ist so. Hä? Das ist ganz anders.
0: Also Kinder da draußen, lasst die Finger weg von den Pornos. Und oder guckt
1: wenn, sie nicht zu
2: viel. Ja, oder wenn ihr Pornos guckt, dann macht euch klar, In Maßen. Sex ist halt auch viel anderes als das, was man im Porno sieht. Ja, darf genau. auch mal
3: schief laufen. Und ich war auch ganz erschrocken, dass halt ähm, bei, Por äh, darf ich den Dings nennen, wo also es gibt eine, eine Seite, bei der viel mhm. äh, Pornos konsumiert werden und am Tag werden da äh, 12 Millionen Stunden geschaut. Ach guck mal. Und, und es macht ach, ach, ach. ungefähr 70 bis 80 Prozent des internet traffics aus. Krass. 70 bis 80 Prozent? Deswegen ja. kannst du doch von, richtig viel Kohle aber machen. Aber in Deutschland? Nein, generell so auf der ganzen Welt.
2: Was? Krass. Aber Mann, nur von Mann. der
3: einen Seite? Nein.
2: Also nein. Generell von <lacht> Insgesamt vorne.
0: Also. Insgesamt vorne. Genau. Ich dachte gerade
2: schon, weil ich hatte nämlich gerade im Kopf, ich habe nämlich letzt, gestern erst gesehen, wie viele Stunden ähm, YouTube-Videos geguckt werden. Und das sind eine Milliarde am Tag. Das ist eine 1 mit neun Nullen. Das ist sehr, sehr viel. Aber gut, dann wissen wir Bescheid. Pornos gucken eher mit Vorsicht zu genießen. Und lieber noch mal die Fantasie anstrengen, wenn es geht. Weil, äh, das macht kann auch so schön sein. Spaß. Ja. Ja. Und man kann in der Fantasie auch Sex mit den Leuten haben, mit denen man Lust hat, Sex zu haben. Ich ja, habe allgemein
0: komm. eher Sex mit Leuten, mit denen ich Lust habe.
2: Gut, dann sagen wir mal, wir, 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 wir haben während des Pornos noch alles. Gay Romeo angeschmissen oder Grinder oder was auch immer, Tinder, mir egal, irgendwas. Und dann ähm, meldet sich doch jemand, boah, geil, in fünf Minuten bin ich da. Lars wartet mit Jogstrap auf dem Bett und lässt sich von hinten nehmen. Und schon jetzt wieder. ist die Frage, warum, ey, schon was, warum nicht?
0: Jetzt setzen wir dir mal eine Maske auf und du lässt oh, dich von oh, hinten vielleicht.
2: nehmen. vielleicht. Aber die Frage ist ja, warum, warum stehen... Oder, das ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber warum, was ist diese, diese Faszination von Dominanz und Devotheit beim Sex bei schwulen
3: Männern? Naja, grundlegend äh, muss man erstmal äh, da zwei Gruppen unterscheiden. Also die Personen, die ja, <lacht> ja dominant, ist, richtig, oder top, meistens sind es ja die Tops, mhm. ähm, die haben Angst vor Zurückweisung. Und unterwerfen Deswegen den anderen Partner, um, wenn sie auch zurückgewiesen werden, ähm, es sich nicht so schmerzhaft anfühlt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ja, es ist dann die Faszination, auch den anderen einfach dabei ein bisschen äh, zu demütigen. Das ist dann äh, der Kick bei der ganzen Sache.
2: Warum ist das in dem Fall der Kick? Also der Dominante und der Devote, das ist ja auch so ein bisschen Einverständnis dazu. Also es ist ja nicht so, dass wir hoffen es zumindest, dass alles ohne äh, Konsens passiert. Also, dass Leute sich da aktiv darauf einlassen, zu sagen, okay, ich möchte diese Rolle und diese Rolle ausfüllen. Warum machen Leute das? Also, beim Top jetzt so, aber warum machen das Devote-Leute?
3: Ja, ähm, also, warum Devote-Leute äh, sich jetzt unterwerfen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, da, ist es, da gibt es zwar auch die Angst, zurückgewiesen zu werden, ähm, aber die äh, die Angst ähm, ist, ist größer als die Angst vor der Abwertung.
2: Okay, das muss ich kurz einmal überlegen, was das jetzt bedeutet. Das heißt, jemand lässt sich lieber demütigen, mhm. als, also in einem Spiel, als sich selber klarzumachen, dass jemand einen aktiv doof finden könnte.
3: Ja, in dem Sinne schon. Also es geht dann ja auch ein bisschen darum, ähm, dass die Person Angst haben könnte, zum Beispiel nicht zu genügen. Und deswegen macht sie eher etwas, was dem anderen gefällt. Ah. Oder dem anderen etwas zu geben.
2: Also als Devoter versuchst du eher Wünsche zu erfüllen, damit du quasi selber das Gefühl hast, du hast was richtig gemacht, obwohl du dich selber nicht selber so mit dir
3: im Reinen bist. Ja, ob man deswegen nicht mit sich rein ist, weiß ich nicht, aber... Ähm das wäre sonst meine <lacht> Lebensgeschichte, aber gut, ich dachte, gut, dass du das rausgenommen hast, ich bin aber, so froh. Aber man stellt sich auf jeden Fall eher zur, zur Verfügung, weil die Angst da ist, sonst abgelehnt zu werden. Von einem anderen. Also, nicht in sexuellen Kontakt treten zu können.
2: Der Devote hat in dem Fall, also, gibt ja so ein bisschen quasi das auf und hat halt Bock, mh, rangenommen zu werden, sag ich mal, um
3: jemandem zu gefallen. Ja, er gibt sich eher hin oder mag es die Wünsche des anderen zu erfüllen. wohinter aber ja auch, äh, ähm, sag ich mal, dann auch wieder eine Funktion steht, nämlich indem man der anderen Person ja das gibt, was sie möchte, äh, die Person auch wieder an sich ein bisschen zu binden oder Macht über diese Person zu erlangen. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wer hat eigentlich dann Macht über wen? Also das heißt, Devote sind eigentlich... <lacht> eigentlich zwielichtige kleine
2: Biester, die versuchen über die Dominante Mähler die Macht zu ergreifen und äh, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Sind manchmal,
1: vielleicht sind Devote manchmal aber auch faul. Ich bin nämlich manchmal Devot, weil ich einfach faul bin, weil ich keinen Bock habe, den Ton anzugeben und dann denke ich, mach einfach und dann tue ich einen auf Devot. Kann Ach, ja wirklich? auch sein. Ne? Also du bist dann so, du hast dann einfach keine Lust und sagst dann... Ich habe keinen Lust, den Ton anzugeben Denk dann, also ich habe schon Bock auf Sex, aber ich habe keinen Bock dann auf dieses... Er ich hat keinen Ton Bock, an. sich groß zu bewegen. Ja, genau. Dabei. Dann denke ich mir, dann bin ich eben halt Devote. Aber das finde ich als Devote auch scheiße, wenn man sich nicht bewegt. Ja, aber du weißt, wie ich meine. Natürlich ja. bewege ich mich. Aber ich habe keinen Bock, jetzt groß da irgendwas anzulernen, sondern einfach machen zu lassen. Nicht dieses, oh ja, hier und
3: so. Kevin atmet schon wieder tief. <lacht> Nein, ich denke, das ist grundlegend. Also hier geht man ja auch wirklich von Extremform aus. Also ich denke, mhm. dass, dass es grundlegend nichts ist, was man jetzt irgendwie pathologisieren müsste. Wenn man zum Beispiel so einen Typen hat, der der irgendwie, der will ein äh, kein Blasen, der will, weiß ich nicht, der will nur von vorne bis hinten bedient werden, ähm, oder ähm, kann auch dann küssen oder sowas gar nicht zulassen, dann, äh, wird das schon ein bisschen merkwürdig.
0: Okay,
2: <lacht> gut, jetzt haben wir alle Sex gehabt und denken uns am Ende des Tages, fuck, warum hatte ich eigentlich Sex?
1: <lacht> äh, verstehe ich nicht. Aber warum also, stellt man, das verstehe ich bis jetzt nicht, Die ganze Zeit, warum stellt man sich die Frage, warum ich Sex hatte? Machst du das den, wirklich, nein, wenn du Sex nein, hattest? Nein, da, du du, warum nee, du Sex nein, nein,
2: nein, es ist ein bisschen bildlicher. <lacht> du passt das ist ja total durch. Nein, aber pass mal auf, es gibt ja diese warum Situation. Warum habe ich denn jetzt Sex gehabt? Ja, gar? pass mal auf, es gibt ja diese Situation, wo du nach Hause gehst und denkst, boah, jetzt könnte ich erstmal duschen, so 20 Minuten, 30 Minuten.
0: Nee. Solange duschst du? Hallo, doch, das kenne ich schon. Das kennt man, also ich kenne das schon. Dass man sich danach mal richtig... Nein, nicht immer, ich dusche nicht immer 20 nee, und 30 Minuten. wenn es wenn's gibt, weird war. Ja, es gibt so Sexdates, dann denke ich, ich so... Das war nach meinem ersten Ding, wo ich mir wirklich äh, danach, ich habe unter der Dusche gestanden und habe mich gefühlt wie die letzte Hure.
2: Ja, das erste Mal, ich dass mich das ich schwulen Sex hatte, gefühlt. war mega wow, merkwürdig. Nee, also das war ich, ich so eklig. Ne, ich stand wirklich dann unter der Dusche und dachte, du bist... Ja, wirklich? Schönen Dank du du fürs tat? erste dreckig. Mal Ja, wirklich Und das nicht, oh weil ich überall Sperma hatte Sondern einfach, weil ich mich merkwürdig gefühlt habe ja. Und ich glaube, dass dieses Gefühl Nicht nur wir beide hatten Also mich ja vielleicht nicht, aber nicht nur wir beide hatten Sondern viele schwule Männer haben Und ich glaube, da gibt es ein Wort für Aber das will nicht ich sagen, sondern das überlasse ich unserem Gast, weil sonst
3: Wirkt das komisch ähm, Ja, da sprechen wir von der internalisierten
2: Homonegativität und dieses Wort habe ich in den letzten Wochen ohne Scheiß bestimmt schon 20 Mal gehört. Aber ich kann mir da drunter irgendwie nicht so richtig was vorstellen. Was genau ist das eigentlich?
3: Naja, also wenn man es herunterbricht, geht es erstmal darum, dass äh, man Einstellungen gegenüber Homosexualität verinnerlicht hat, die ähm, ja negativ sind. Also eigentlich ähm, ja eigentlich äh, diskriminierende, also das, ich glaube, man muss mal einen ganz weiten Ausflug machen. Also es fängt ja nicht damit an, wenn man offen auf der Straße ähm, diskriminiert wird oder ähm, irgendwie Anfeindungen erlebt, sondern es fängt ja schon damit an, dass wir in einer, äh, man nennt es so schön, heteronormativen Gesellschaft leben. Also die, das Heterosexuelle ist die Norm und alles davon abweichende, egal ob das jetzt ähm, im Bereich des Homosexuellen liegt oder ähm, intersexuell, keine Ahnung, gibt es da einen ganz großen Bereich, ähm, das fällt da halt raus. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel, man ist im Kindergarten, Jungs spielen mit mit Polizeiauto, keine Ahnung. Ähm, mit irgendwelchen Heldenfiguren, Mädchen spielen mit Barbies, spielen Friseur, diese Geschichten. Das sind ja immer ähm, geschlechterspezifische Zuordnungen von von Spielzeugen, sage ich mal. Und das ist ja auch das, was ähm, Eltern oft leider immer noch ihren Kindern vermitteln, also nicht diese androgyne Erziehung. Vielleicht wisst ihr, was das Das ist dieses
0: Beispiel, was wir hatten mit dem Sohn meines Arbeitskollegen, wo die im Kindergarten, und das ist halt also nur mal kurz als Beispiel dafür, mhm. Der, die sind total locker, die Eltern. Mhm. Und der kann machen, was er will. Dann wollte er Karneval als Prinzessin gehen. Da hat die Kindergärtnerin zu ihm gesagt, Kleider ziehen nur Mädchen an. Mhm. So, und da war halt direkt, und dann hat der Junge sich nicht mehr getraut, obwohl der so stolz auf dieses Kleid war. Und ja. das ist halt einfach nur richtig scheiße. So. So. Nur mal kurz um das, ne? Also, ist Jetzt mir Jetzt hast du so Kevin doch ein Konzept Entschuldigung. gebracht.
3: Der war gerade voll im Flow. Voll im Flow, alles gut. Ähm auf jeden Fall, ja, es ist leider tatsächlich so, dass dass diese ähm, Stereotypen, die die Eltern ja auch haben, weitergegeben werden. Und so werden ja Stereotypen und Vorurteile auch unter anderem aufrechterhalten und an die nächste Generation weitergegeben. Ja, und wenn man dann zum Beispiel irgendwie äh, in einer Phase ist, wo man, äh, oder auch Kinderbücher sind ja, ja ein total gutes Beispiel mhm. äh, für. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, Olivia Jones hat eins geschrieben, wo keine Stereotypen drin sind, aber ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt mit äh, drin falsch liege, aber ähm, auch da wird ja vermittelt, was Jungs und Mädchen äh, zu tun haben und wenn man diesem Bild nicht entspricht, ähm, dann ähm, kann das schon, schon zu Irritation auch bei einem selbst führen, also wenn man dann äh, zum Beispiel als Junge feststellt, hey, ich spiele auch gern mit Barbies oder ähm, ich möchte vielleicht auch gern meine Fingernägel lackieren oder Lippenstift tragen, vor allen Dingen im kindlichen Alter ähm, hat das ja auch noch gar nichts mit, mit weiß nicht, irgendwie mit, was mit Sexualität zu tun oder so. Das ist ja ein ganz mhm. normaler Spielraum, wo man sich als Kind entfalten kann.
2: Was mir tatsächlich aufgefallen ist, also dieses Wort habe ich sehr oft gehört, aber ich habe tatsächlich nie darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich selber internalisierte Homonegativität denken würde, weil ich schon sehr out und proud bin und so, keine Ahnung. Und trotzdem gibt es immer wieder die Momente, wo ich so denke, mh, hier könnte man jetzt die Moralkeule schwingen oder ich bin so jemand, der dann auch gerne mal irgendwie so Dinge sagt, wo ich mir hinterher frage, warum hast du das jetzt gesagt? Und äh, tatsächlich kann man homo internalisierte Homonegativität ja irgendwie nicht an einem bestimmten Ereignis klar machen. Also nicht an einem homophoben Ereignis jetzt unbedingt, sondern eher so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das so ein...
0: Das ist gesellschaftsbedingt. Ja, oder so ein nicht.
2: waberndes Ding ist, was so über dir schwebt. Nicht unbedingt was Spezifisches oder wie sie es kann. Weil da kann
0: sich ja keiner von freisprechen.
3: Naja, also ähm, ich sag mal, das kann ja wie gesagt schon im Elternhaus anfangen. Wenn, wenn im Elternhaus ähm, zum Beispiel Witze gemacht werden über Schwule oder ähm, weiß nicht, also wenn einfach anders... Ich will jetzt nicht sagen anders denkende, weil sie denken ja nicht anders. Aber ähm, wenn wenn Menschen, die halt nicht dem heterosexuellen Norm entsprechen und dem Bild, was wir in der Gesellschaft von denen haben, ähm, dem nicht entsprechen, dann stößt das bei einem selbst erstmal auf Irritation. Ähm, und da merkt man, wenn man, äh, weil als Kind weißt du ja nicht, ob du jetzt schwul bist oder bist du heterosexuell. Und wenn du es dann äh, doch merkst, dann irritiert dich das erstmal äh, ganz stark und man fühlt sich anders. Und ähm, Meistens ist, äh, folgt auf, diese, auf dieser Phase des Anderssein auch erstmal äh, äh, Wut. Warum bin ich das denn eigentlich? Ähm, und äh, ich sag mal, wenn man zum Beispiel in meinem Elternhaus aufwächst oder ähm, in einem Umfeld, meinetwegen auch von heterosexuellen Freunden, ähm, die immer den Einschein machen, dass das etwas ist, was, sag ich mal, verteufelt wird oder was man gar nicht möchte. Oder ähm, wenn man jetzt auch religiöse Hintergründe dazu zieht, das ist jetzt sündig oder was weiß ich, diese ganzen Geschichten, dann ist das natürlich etwas, was man ganz äh, stark auch erstmal abwehrt und versteckt und ähm, damit auch echt Probleme hat, das dann auch später zu zeigen. Gibt es
2: so Anzeichen oder so für internalisierte Homonegativität? Ist ja. das so
3: einigermaßen objektiv formuliert? Ja. Äh, man findet es auch auf, auf Grinder oder auf Geromeo zum Beispiel in manchen Profilen stets. Ist Was hier, zum Beispiel? Ist das Heterolike. Dann, ja, genau. das
0: Heterolike. Ja, das Heterolike. Und äh, ist, fällt aber dann auch das ganze andere getur runter mit... Äh, Nein. Nur, nur das. Heterolike. He und auch nicht feminin, oder?
3: Ja, genau. Das zum Beispiel auch. Also wenn weibliche Anteile... Ähm, genau. Ab, die möchte man dann bei dem Partner nicht sehen, sag ich mal, oder bei dem anderen Mann. Weil man selbst nicht mit den weiblichen Anteilen umgehen kann, ähm, die jeder Mensch auch hat. Also das haben auch heterosexuelle Männer, haben auch männliche und weibliche Anteile. Mhm. Ähm, das hat jetzt nichts mit homosexuell an sich zu tun. Für einen selbst vielleicht auch ein gute, gutes Stichwort ist, um das zu erkennen, ob man internalisierte Homonegativität hat oder nicht, ist zum Beispiel, traut man sich auf der Straße Händchen zu halten. Kann ich meinen Partner oh, offen in der Gesellschaft zeigen? Oh Gott. Ja, ja, erzähl doch was, ähm, äh, äh ähm. Ja, also kann ich auf der Straße offen äh, mein, meine sexuelle Orientierung zeigen oder muss ich mich davor verstecken? Mir
0: kurz ja, homophob. Ich, nicht
3: offensichtlich, ich habe offensichtlich internalisierte
2: Homonegativität und mir war es bis gerade nicht mal bewusst. Großartig. Naja, Schade. aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Nee, dann aber das habe
0: ich dann nicht, muss ich sagen. Dann habe ich das wirklich nur in ganz abgeschwächter Form mal ab und an. Aber so dieses öffentliche nee, das das Zeigen. Ich so, das Hallo, wieder, ich bin gerade im Fernsehen mit dem Mist. Ist das denn also, bei euch
1: eher ein Problem, dass ihr das von euer, Also fühlt ihr euch selber unwohl dabei? Ich find, oder nee. Eher, oder es ist es eher, dass ihr dann... Also ich habe das nämlich so, ich mache mir viel mehr Sorgen um die Außenwelt. Also ich selber fühle mich nicht unwohl dabei, aber es macht mir Sorgen, dass ich irgendwie dumme Blicke ernten könnte. Dafür. Genau, aber so, das ist das. Äh,
3: dahinter steht ja, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Also das ist das. Ach, das ist das tatsächlich. Also ich habe das halt ganz krass. Ich
2: kann das... Also, ich brauche da sehr, sehr lange, um mich auf einen Partner einzulassen, dass ich das mache. Das äh, Gut, zumindest. Ich hatte das
0: sehr lange und dann habe ich aber irgendwann gesagt, gib einen Scheiß drauf, so mit vielen, wie mit vielen anderen Dingen auch. Und jetzt geht's. Aber ich habe da richtig lange für auch gebraucht, um überhaupt aus diesem Raster rauszukommen.
3: Vielleicht haben das viel mehr, als wir das gerade erwarten. Ja, voll. Genau, also ähm, ich glaube, also. Es ist jetzt nichts Empirisches, was ich erzähle. Ich habe keine Ahnung, aber mhm. das ist so meine äh, eigene äh, Meinung dazu. Ich denke, ähm, je weiter wir fortschreiten, äh, also was auch die gesellschaftliche Entwicklung angeht, desto weniger wird das werden. Okay. Weil ähm, heutzutage gibt es auf Netflix Charaktere, die sind schwul, lesbisch, transsexuell, keine Ahnung. Es wird normaler und so wird auch das Bild, was man seinen Kindern oder generell die Gesellschaft einem vermittelt, ähm, normativ ein bisschen aufgeweicht. Also es, es gibt tatsächlich dadurch auch mehr Vielfalt. Dann bitte an alle großen Streaming-Dienste und die, die noch kommen
2: <lacht> werden, bitte mehr queere Charaktere. Noch Herzlichen mehr. Dank. Gut, dann heute haben wir gelernt, warum wir jemanden attraktiv finden, was wir im Bett so vielleicht und warum gut finden und wie viel Sex normal ist, ne Lars? Fuck off. <lacht> Aber Micha, du hattest noch eine Frage gerade, ganz brennend
1: auf dem Ja, Herzen. ich habe eine Frage. Wann äh, weiß ich denn, wann muss ich zu dir kommen? Wann ist Bedarf, dass ich bei dir eine Sitzung brauche?
3: Ja, grundlegend sollte man immer äh, zu einem Psychotherapeuten gehen, wenn man selbst Leidensdruck hat. Wenn man darunter leidet. Ach okay. Weil, ähm, ich sag mal so, es gibt, es gibt immer Men also, es gibt auch Patienten, äh, die kommen zu einem, wo die Familie äh, dann sagt, ja, geh da mal hin. Aber wenn der Patient sich nicht ändern möchte und es so in Ordnung findet, dann
0: äh, nützt auch nichts, dass er zu mir kommt. Es ja, muss ja der Wille da sein. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass man erst soweit ist, wenn man das für sich selber halt auch dementsprechend klar hat Und alles andere bringt gar nichts. Weil früher als Jugendlicher hat man auch versucht, mich mal zusammen Therapeuten zu schicken und ich habe mich dagegen gesträubt, das hat gar nichts gebracht und dann bin ich älter geworden, ähm, habe gesagt, okay, jetzt würde ich aber gerne doch mal sprechen und war dazu in der Lage auch und das hat halt auch wirklich was bewirkt. Du warst schon bei einem Sexualtherapeuten oder beim Therapeuten generell? Therapeuten ah. generell. Damit, äh, damit wir uns natürlich die nächste Therapiesitzung leisten bei können. Kevin. Ähm, bei Kevin. Bei Kevin wäre das natürlich super schön, wenn ihr uns unterstützt und zwar auf Steady. Und äh, da könnt ihr verschiedene Pakete abschließen, wo ihr ja äh, vielleicht noch ein paar Extras bekommt, wie zum Beispiel Special Content.
1: Sie. Und ob wir geheilt sind oder nicht, das könnt ihr immer verfolgen auf Instagram, oh, Facebook, ich <lacht> schreie. oder therapiert sind. Ähm, auf Instagram, Facebook, YouTube und wo sind wir noch? Twitter. 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 Stimmt, wir twittern ja auch. Ja, ja.
2: wir twittern. <lacht> <In Anführungszeichen. lacht> ähm, und ihr könnt uns natürlich immer Anregungen, Kritik und Fragen schicken an info@schwanzundehrlich.de ehrlich.de oder eine Voicemail oder WhatsApp an den 015775495401. 549 5401 Herzlichen Dank, Kevin, dass du dir danke. den vielen, ganzen vielen Weg Dank. aus Hamburg hierher gemacht hast und Stimmt. mit uns ähm, ein bisschen über das ganze Warum geredet hast, aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Kevin wird häufiger vorkommen. Ich werde noch einige Interviews mit dem machen.
0: Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, muss ich sagen. Ja, vielen Dank, hatte. dass du da warst. Ja, danke auch.